0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o siódmej rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, to jest już ostatni poniedziałek lipca. Lato nam się powolutku zaczyna zwijać, a my zwijamy się z miesiącem poświęconym rzeczom, których nie jesteśmy świadomi, a które bardzo mocno na nas wpływają. W związku z tym dziś na domknięcie zajmiemy się wszystkimi niedomkniętymi historiami, które wpływają na to, jak postrzegamy rzeczywistość, jak postrzegamy siebie, no i w co się angażujemy. Zapraszam Was do odcinka o terapii Gestalt. Zanim udowodnię Wam, że rządzą nami niedokończone historie, to chciałam Wam jeszcze podziękować za parę rzeczy, za to, że przychodzicie na mój profil na Facebooka i spotykacie się z autorami książek, które Wam przedstawiam. Dzięki wielkiej jest Was coraz więcej. Jestem i dumna i wzruszona, że czytelnictwo książek o tematyce psychologicznej w naszym kraju i w naszym gronie, w naszym cyfrowym plemieniu jest coraz większe. A druga rzecz, za jaką Wam dziękuję, to to, że wspieracie podcast Madam Monday na Spotify, i na Patronite, i że dzięki temu możemy się tutaj regularnie, w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano spotykać. Ponieważ bardzo dużo Was przybyło, Was słuchaczy, to jeszcze raz się Wam przedstawię. Ja nazywam się Joanna Flis jestem psycholożką, terapeutką, naukowczynią i pedagogzką, Od wielu lat pracuję jako psychoterapeuta. No i jestem autorką książki Współuzależnieni, wydanej nakładem wydawnictwa Znak. No i mogę Wam w takim malutkim sekrecie zdradzić, że moja kolejna książka się pisze, a właściwie, że ja ją piszę i strasznie już na nią czekam, bo myślę, że pomoże wielu osobom, bo widzę, co się też dzieje ze mną, kiedy ja sięgam po treści, które wam przekazuję. No a co? A teraz przechodzimy do terapii gestalt i do różnych niedokończonych spraw. Generalnie chciałabym najpierw, żebyście sobie wyobrazili taką sytuację. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia, ale dużo osób ma. Przypomnijcie sobie siebie z podstawówki, z takiego okresu, kiedy uczyliście się liczyć albo rozwiązywać jakieś różne zadania, na przykład matematyczne. I nasz umysł ma to do siebie, że jak bardzo mu zależy na rozwiązaniu jakiegoś zadania i nie potrafi go rozwiązać, to bardzo długo to zadanie z tyłu głowy nam się mieli, aż w pewnym momencie odpowiedź przychodzi do nas jak eureka. Wiele osób ma tak z matematyką ucząc się jakichś konkretnych działań matematycznych, czasami nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego jak to w automatyczny sposób przeliczyć, a potem okazuje się, że nasz umysł to załapuje. Nawet nie wiemy, kiedy się automatyzuje. Czasem jest też tak, że ktoś nam zada jakąś zagadkę, nie znamy odpowiedzi na tą zagadkę albo zapomnimy jakiegoś słowa, to bardzo mocno poszukujemy tych treści, nawet nieświadomie. Czyli one sobie trochę za nami chodzą i nagle wpadamy na jakiś genialny pomysł. Czasem jest tak, że zadajemy sobie nieświadomie różne pytania i przychodzą do nas odpowiedzi w najbardziej w takich nieprawdopodobnych okolicznościach, czyli nas dopadają odpowiedzi na te pytania, przychodzą do nas w postaci właśnie no, jakichś takich olśnień. Można powiedzieć, że to są olśnienia, ale patrząc na psychologię poznawczą, to nie będą żadne olśnienia, to będą po prostu domknięte sprawy. To jest taki przykład na to, że nasz umysł lubi domknięcie. Lubi domknięcie nie tylko poznawcze, czyli coś zrozumieć, wiedzieć, pojąć, odpowiedzieć sobie na pytanie o to, Dlaczego było tak, a nie inaczej? Lubi też takie domknięcie emocjonalne, czyli kiedy jakaś emocja po prostu się kończy i nam nie zalega. I lubi domknięcia rzeczowe, czyli takie, w których rzeczywiście rozwiązujemy jakiś konkretny problem, który nam zalega. Ale wszyscy, jak mnie słuchacie razem ze mną, mamy masę niedokończonych spraw, które wymagają i domagają się symbolicznego domknięcia i to jest jedna z wielu naszych bolączek, o czym zaraz Wam opowiem. To zanim jeszcze opowiem Wam o tym gestalcie, o tych wszystkich figurach i o tym, dlaczego te domknięcia są takie szalenie ważne i dlaczego tak z nami chodzi ta potrzeba i skąd nasz umysł taki się zrodził, znaczy nie wiem skąd, ale <grych> dlaczego i do czego jest mu to potrzebne, to przypomnę Wam, że w wielu motywach literackich, w wielu motywach filmowych, w wielu archetypach kulturowych jest motyw, który się powtarza, i to jest motyw domykania różnych historii. Jednym z najważniejszych motywów domykania różnych historii jest zemsta. Jak sobie spojrzycie na takie przewodnie motywy różnych filmów, produkcji hollywoodzkiej, ale nie tylko, i różnych ważnych książek, jak Krabia Monte Cristo, to dotkniecie trochę tego, że przy motywem przewodnim całej tej opowieści. Jest potrzeba domknięcia historii, w której utknął bohater. I to, co jest najważniejsze, jak sobie poglądacie te próby domykania tych historii, to fakt, że bohater nie może skoncentrować się na niczym innym, czyli na innych aspektach swojego życia, bardzo często niszczy aspekty inne swojego życia, tak długo, dopóki nie domknie tamtej historii. I mamy tu przykład, na przykład filmu Kill Bill, który jest świetnym przykładem filmu o zemście, ale są też takie drobne przykłady, jak na przykład w filmie Pretty Woman, gdzie główna bohateria Julia Roberts zostaje przez jakieś ekspedientki wyśmiana, wtedy kiedy przychodzi do sklepu naprawdę niegustownie ubrana i ona wraca do tego sklepu po jakimś czasie, obwieszona drogimi torebkami i w pięknych ciuchach po to, żeby domknąć ten proces. W pewnym sensie ona tam wraca po to, żeby domknąć niedomkniętą historię związaną z upokorzeniem albo zaniżeniem poczucia własnej wartości. Jak sobie pooglądacie różne motywy filmowe, to poza zemstą mamy jeszcze masę filmów, w których ktoś wraca do swojego starego domu rodzinnego do swojego starego miasta, z którego pochodzi, albo spotyka się z przyjaciółmi po wielu latach. I to jest taki punkt wyjścia do tego, aby otworzyły się stare, niedomknięte historie. I za chwilę polecę Wam genialny moim zdaniem film, który wyszedł w tym roku na Netflixie, który pięknie pokazuje, jak pracują w nas niedokończone historie i dlaczego one mają znaczenie. Musiałam sobie sprawdzić tytuł, bo po prostu zapomniałam, ale film nazywa się 30 lat później, i to jest nie film, tylko serial, ale możecie znaleźć go na Netflixie, on pięknie pokazuje, jak niedokończone historie i niedokończone sprawy, nie chcę wam spoilerować, mogą wpływać na całą naszą rzeczywistość. Wracając do różnych motywów literacko-filmowych, w których pojawia się albo motyw zemsty, albo jakiś powrót do starej historii, do starego miejsca, do starych ludzi, w sensie nie wiekowo starych, ale naszych przeszłych przyjaciół, otwiera jakieś cząstki emocji albo niedokończonych historii w nas, możecie rozpoznać, jak ważny jest dla nas ludzi domykanie różnych historii, różnych zdarzeń. To, czego innym ludziom nie powiemy. To, że czegoś nie wypowiadamy, co myślimy. Albo to, że nie wyrażamy jakichś emocji. Albo to, że się nie rozliczymy z kimś albo to, że ktoś nas źle zrozumiał i źle postrzega, a my mu tego nie wyjaśniliśmy, albo w drugą stronę, będzie odkładało się w nas tak jak zagadki, które z nami zostają, których rozwiązać nie potrafimy. No i to jest strasznie ważne. W gestalcie założyciele gestaltu mówili, że to się nazywa gestat. W sensie ten gestat to jest jakaś figura. Oni mówili, że rozwój dokonuje się cyklicznie. Jak sobie wyobrazicie ołówek, który kładziecie na kartkę, i tym ołówkiem zaczynacie rysować koło, to figura domyka się, czyli jakaś historia zamyka się wtedy, kiedy wy tym ołówkiem dojedziecie do samego początku. Czyli kiedy narysujecie okrąg. No i to jest bardzo ważne, bo według twórców gestaltu możemy zacząć rysować kolejny okrąg dopiero wtedy, kiedy skończymy rysować poprzedni. Oni mówią, że to jest samoregulacja, która polega na tym, że pojawia się jakaś potrzeba, czyli wyodrębnia się jakaś figura, i my dzięki tej samoregulacji możemy tą figurę, czyli tą potrzebę zaspokoić i tak długo to robimy, aż ją nakarmimy, aż ją zaspokoimy. Ale na przykład, kiedy ktoś bardzo źle nas potraktuje, ktoś na kim nam zależy, to pojawia nam się potrzeba wyrównania tej relacji albo stanięcia w swojej obronie i jeżeli tego nie zrobimy, odwrócimy się na będziemy udawać, że wszystko jest ok, i pójdziemy do własnego domu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że po 20 latach spotykając tą osobę, przeżyjemy tamte stare emocje, bo one tylko czekały na domknięcie. Czyli ten ołówek, który wędrował po okręgu tego koła zwanego gestaltem, utknął w jakimś miejscu. I my wszyscy trochę utykamy i chciałabym, żebyście dzięki dzisiejszemu podcastowi odkryli, gdzie utknęliście i dlaczego tam utknęliście i jak bardzo to wpływa na wasze życie. Najczęściej stare, niedomknięte historie dotyczą osób, sytuacji, jakichś potrzeb, które były dla nas ważne. Rzadko kiedy mamy niedokończone sprawy z okolicznościami, które nie były dla nas istotne. To jest jakby taki pierwszy motyw przewodni. Wielu terapeutów powiedziałoby, że naszą pierwszą niedokończoną historią jest złość na któregoś z naszych rodziców, która nigdy nie została wyrażona. No bo z różnych okoliczności kulturowych wynika, że raczej dzieci i ryby głosu nie miały w latach 80., 90., 70. w dół. No i bardzo często też teraz jest tak, że dzieciaki wychowywane są w kulcie rodzica i w przekonaniu, że ojca i matkę swą należy czcić, a rodziców oznacza niewyrażanie złości. To jest to jedna z pierwszych niedokończonych historii, które mamy na tapecie. Czasem mamy jakieś różne historie nie tylko z rodzicami, ale z, na przykład z naszymi y, nauczycielami, którzy wcielali się w rolę autorytetu i wobec których nie mogliśmy wyrazić sprzeciwu. Czyli nie mogliśmy zaspokoić potrzeby godności, ważności, uznania i akceptacji. I jak tak sobie przypomnicie jakiegoś takiego nauczyciela z przeszłości, to pewnie będzie ktoś taki, na myśl o kim pojawi wam się albo emocja, albo potrzeba odegrania się, no to jest ten motyw zemsty. Zemsta zawsze nam pokazuje, że my nie wyraziliśmy sprzeciwu albo nie ochroniliśmy swoich własnych granic, że nie zrobiliśmy nic albo nie było takiej opcji, żeby zrobić cokolwiek, aby poczuć, że poczucie wartości wróciło nam na to samo miejsce. Lubię sobie czasem wyobrażać, że to nasze poczucie wartości w relacjach międzyludzkich, ono się czasem tak nagina jak gumeczka, jak ludzie próbują przekraczać nasze fosy psychologiczne, ale ta gumeczka musi wrócić do starego miejsca. Nieczęsto się to dzieje i czasem ta gumka nie wraca na stare miejsce. Czasem zostaje z nami taka sflaczała gumka przez wiele, wiele lat. No ale kiedy sobie wrócicie do jakiegoś takiego nauczyciela z przeszłości, to z pewnością takiego typa ludojada jesteście w stanie namierzyć. Mało znam osób, które nie mają takich doświadczeń. No i to jest jeden z przykładów na gestalt, bo jeżeli bardzo nam ta niechęć wobec tego nauczyciela albo to, co nam zrobił, zalega, to możemy próbować całe życie udowodnić, tak wirtualnie, symbolicznie udowodnić mu, że jednak jesteśmy coś warci, Albo unikać tego, z czym nas konfrontował, albo co nam odebrał. Ja na przykład tak mam bardzo mocno z językiem angielskim. Miałam bardzo niefajną nauczycielkę języka angielskiego, która była naprawdę typem ludojadem, a taki paradoks polega na tym, że na imię miała Ludmiła. To absolutnie jakieś koszmarne, paradoksalne połączenie. W każdym razie większość młodych ludzi nie dawała sobie z nią rady. Ona się upierała na konkretne osoby, którym naprawdę bardzo dokuczała. I ja przez nią zmieniłam klasę, ponieważ ja jestem typem buntownika, więc kiedy znalazłam się pod ostrzałem i pani Ludmiła regularnie na każdej lekcji mnie upokarzała, a byłam dzieckiem dobrze uczącym się, to ja po prostu tą klasę zmieniłam. Ale do dziś, i pozdrawiam cię Rafał, mój nauczyciel języka angielskiego wie, że mam potężny opór przed mówieniem w języku angielskim i wdrukowane przekonanie, że jest to coś, co... No jest dla mnie bardzo trudne, prawie nie do przeskoczenia. I teraz sobie myślę, czy gdybym nie dokończyła historii z Ludmiłą, znaczy gdybym dokończyła historię z Ludmiłą, to czy coś by mi się odblokowało w środku? Jestem pewna, że tak. Nie mam pojęcia, co się z Panią dzieje. Kiedy mnie uczyła, miała lat już myślę, że około 60, więc ja nawet nie wiem, czy Ludmiła żyje. Ale tu dochodzimy do takiego momentu, w którym dzięki tej historii Wam chcę pokazać, że czasem niedokończona historia z przeszłości tak się w nas odkłada, że determinuje naszą przyszłość. I niekiedy musimy symbolicznie domknąć taką historię. Jednym ze sposobów na symboliczne domykanie tej historii jest na przykład mówienie o tym. Więc jeżeli pani Ludmila mnie słucha, w co wątpię, no to pozdrawiam serdecznie. Może to jest jakiś jeden ze sposobów na domykanie gestaltów. Ale wróćmy do gestalta. Spr I spróbujmy sobie jakoś uporządkować, co to znaczy że ja mam tą historię niedomkniętą, po czym ja mogę tą historię niedomkniętą rozpoznać. Z pewnością jest tak, że niedomknięta historia będzie się w tobie odkładała w postaci niskiej witalności, w postaci braku energii. Ty będziesz musiała albo musiał mentalnie bardzo mocno obsługiwać tą niedomkniętą, niewyjaśnioną, nie wyrównaną. Lubię to słowo niewyrównanie, ponieważ to trochę właśnie pokazuje tą gumeczkę. Ty będziesz musiał to obsługiwać. Ona będzie ci się czasem siła, ta historia niedomknięta. Ludzie z niedomkniętych historii będą do ciebie wracali. To może być tak, że kiedy myślisz sobie o zjeździe klasowym albo o weselu w rodzinie, i o spotkaniu kogoś, to tam coś ci się robi, coś ci się otwiera, jakieś ci wracają emocje. Może być tak, że się przyłapiesz na tym, że sobie obiecałaś albo obiecałeś sobie albo komuś, że już nigdy nikomu nie dasz się tak skrzywdzić i, i teraz sobie z tym wędrujesz, bo to jest obietnica, która została złożona na niedomkniętym gestalcie i teraz, żeby go domknąć, ty symbolicznie nadmiernie chronisz się regularnie, tu i teraz. Może być też tak, że próbujesz wrócić na różne sposoby do przeszłości i zrozumieć, co ci się przydarzyło, co ci się przytrafiło. W poniedziałek spotykamy się wokół książki opry na ten temat, co ci się przytrafiło. I ja trochę mówię o tym w kontekście gestaltu, że niekiedy jak trafiacie na terapię, to macie taką głęboką potrzebę zrozumienia tego, co wam się stało. No i czasem się tego nie da zrozumieć, ale można utknąć. W przeszłości można tam wracać, próbując dołączać kolejne elementy, które pozwolą ci ten gestalt zamknąć. Nigdy nie wiesz, kiedy ten gestalt się zamknie. Czasem mamy wielki sprzeciw na historie, które nas spotkały i czasem nie możemy ich domknąć, ponieważ ich nie przyjmujemy. I to jest jeden z powodów, dla których te historie na, nas wiszą. Jeżeli przytrafiło ci się coś... Czego nie przyjmujesz? Nie zgadzam się na to, że tak było. Dlaczego mnie to spotkało? Co takiego zrobiłam, zrobiłem, że mnie to spotkało? Czuję wobec tego złość, opór, wściekam się jeszcze 10 lat po tym, jak mnie to spotkało. To to jest jeden z powodów, dla których ja nie mogę domknąć tej historii, bo bardzo często domknięcie historii oznacza wejście w proces żałoby związanej z tą historią. Najczęściej historie gestaltowe to takie, które nam coś odbierają, albo takie, które nas zmuszają do spojrzenia na siebie w inny sposób, albo takie, które sprawiają, że musimy nauczyć się stawać w swojej obronie, albo mniej liczyć z opinią innych osób, albo rozliczyć się ze sobą, bo często niedomknięte historie to też brak przeprosin wobec osób, które zraniliśmy. To też brak refleksji nad tym, gdzie byliśmy i co zrobiliśmy. Czasem, popatrzcie, my przywdziewamy bardzo różne kompensacyjne takie wersje siebie, czyli zamiast przeprosić udajemy, że nie pamiętamy albo zamiast przeprosić unikamy kontaktu albo zamiast przeprosić i wyjaśnić to tkwimy, wiemy, że się mylimy i wiemy, że przesadziliśmy, ale tkwimy w tym naszym obłędzie tylko po to, żeby tej figury nie domknąć. A czemu nie chcemy domknąć figury? Bo czasem to jest bolesne, tak jak Wam mówiłam, różne domknięcia prowadzą nas do procesu żałobowego, czyli takiego, w którym musimy zgodzić się na utratę czegoś, albo takiego, w którym musimy zgodzić się na to, że świat nie jest taki, jakbyśmy chcieli, aby był. I co to dla nas oznacza? To oznacza, że różni ludzie będą nas różnie traktować i że nie zawsze sprawiedliwie i nie zawsze w zgodzie z zasadami szacunku do drugiej osoby i że czasem jest tak, że ktoś zbuduje sobie na nasz temat jakąś nieprawdziwą opowieść, która będzie dla nas krzywdząca i trochę nie mamy na to wpływu. Popatrzcie, niedomknięte figury mają związek często z tym, że nie potrafimy stawić czoła jakiejś historii albo technicznie nie możemy. No ale od, odłóżmy na bok te rzeczy, w których technicznie nie możemy, bo jesteśmy dziećmi ale się, albo się wyprowadziliśmy albo okoliczności były takie, że nie mogliśmy czegoś dokończyć. Najczęściej my nie kończymy różnych historii, bo jest nam bardzo trudno z tym zakończeniem takim, jakim ono miałoby być. Czyli nie jesteśmy w stanie wziąć konsekwencji i odpowiedzialności za stanięcie w swojej obronie albo za rozwikłanie tej historii na własną korzyść. Albo na korzyść kogoś innego, bo kiedy mamy kogoś do przeproszenia, no to wtedy trochę też tak to wygląda, że musimy wziąć odpowiedzialność też za siebie i swoje czasem nie wiem, niefrasobliwe zachowania albo jakieś... Jakąś okoliczność, w której po prostu zachowaliśmy się nie okej okay wobec innych ludzi. W terapii Gestalt mówi się na to, że jesteśmy w takim impasie. To jest jeden z poziomów pewnego zaburzenia, jeden z poziomów naszych problemów. Impas polega na tym, że my po pierwsze nie możemy tej historii dokończyć, albo w jakiś sposób jej nie dokończyliśmy. A po drugie, dziś to zaburza bardzo mocno nasze funkcjonowanie. Jak się zastanowicie nad tym, jakie historie zaburzają bardzo mocno dziś wasze funkcjonowanie, to może się okazać, że to jest jakieś słowo, które ktoś kiedyś na ten temat wypowiedział, albo to jest jakiś gest, który ktoś kiedyś wobec was wykonał, bo najczęściej te impasy biorą się z relacji interpersonalnych, a z tak zwanych więzi międzyludzkich, tam jest ich najwięcej. Choć czasem, jeżeli na przykład musieliście się gdzieś wyprowadzić bez własnej zgody, albo zmienić klasę bez własnej zgody, albo nie zdążyliście się pożegnać z własnym domem, z własną szkołą, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest to figura niedomknięta i że ta nostalgia, która w was zostaje, może się przejawiać też takim nadmiernym sentymentalizmem wstecz. To jest jeden z takich przejawów impasu albo niedokończonej figury, że my sentymentalnie, nadmiernie sentymentalnie sięgamy po przeszłość i ją koloryzujemy, czyli nadajemy jej dużo bardziej bogatą opowieść i tło, niż ona była. Popatrzcie, to jest taka duża pułapka, bo jeżeli jest tak, że na przykład wychodzicie z jakiegoś związku i nie pozwoliliście sobie na żałobę, albo rozstajecie się z jakąś pracą i nie pozwoliliście sobie na żałobę, to jest duże prawdopodobieństwo, że to rozstanie nie będzie dokończone. W związku z tym, jak nie będzie dokończone no to wy będziecie tkwili w jakimś sentymencie nieadekwatnym i może się okazać, że za parę lat, za pięć, za dziesięć, za dwanaście, jak spotka was coś trudnego albo coś, co obudzi stare emocje, no to wy będziecie z sentymentem na te stare historie spoglądać. I tak samo jest z relacjami, że czasem jak ich nie domykamy, to je tracimy na wiele, wiele lat. Popatrzcie na historie rodzinne. Czasem jest tak, to też są his historie filmowe, że jest jakaś skłócona rodzina, która jest wobec siebie wzajemnie negatywnie nastawiona i napięta i że absolutnie w tej rodzinie jakby nie ma możliwości pogodzenia się i nikt już nie pamięta Skąd ta kłótnia się wzięła? Ale jest to jakaś ogólna, systemowa, niedomknięta historia, którą nagle jakieś symboliczne zdarzenie rozwiązuje. Śmierć jakiegoś członka rodziny, albo jakieś zdarzenie, w którym ta rodzina musi brać udział, albo pojawienie się dziecka w tej rodzinie, albo choroby jakiejś w tej rodzinie. Czyli jest coś, co przełamuje starą, niedokończoną historię, albo przybliża nas do jakiegoś wybaczenia. No bo jednym ze sposobów domykania historii jest też wybaczenie, ludziom tego, że są niedoskonali. Tego, że mogą nas zranić i że macie jak w banku fakt, że jak ktoś jest blisko was, to może was ranić i będzie was ranił. Dlatego niedokończone historie to często są historie zranień, których nie przewidzieliśmy, albo zranień, które sprawiają, że przestajemy idealizować partnera, partnerkę. No i tutaj moglibyśmy przejść do fazy związku, właściwej współpracy, ale nie przechodzimy bo wychodzimy z tej relacji. No i tutaj mogę przytoczyć przykład słynnego Focha, o którego co prawda posądza się głównie kobiety, ale nie jest to charakterystyczne tylko dla kobiet. Foch jest takim, takim sposobem na zawieszenie jakiejś historii. Ja ją zawieszam, ja jej nie rozstrzygam. Ja się oddalam dzięki temu Fochowi obrażeniu się i być może, jeżeli to oddalenie mi służy i ono jest adaptacyjne, to ja w tym oddaleniu mogę różne rzeczy sobie przereflektować, pozwolić różnym emocjom wybrzmieć i ja mogę wrócić, żeby tą historię dokończyć. Czyli mogę ją przegadać, albo mogę się wzajemnie przeprosić, albo mogę wybaczyć, odpuścić. Ale czasem tak bywa, że nie wracam z tego focha, albo udaję, że coś nie miało miejsca, nie jestem gotowa do tego, żeby to przegadać. Albo nie dokończyłam emocji, w ogóle ich nie wyraziłam i wtedy to jest taka niedokończona historia. I ona kładzie się cieniem na dalszą jakość tej relacji. Mamy jeszcze bardzo dużo niedokończonych, i niedomkniętych spraw z samymi sobą. Czyli czasem na przykład mamy do siebie jakieś pretensje, jakiś żal, jakieś takie, wiecie, poczucie winy, które za nami wędruje. Często neurotyczne, ono nas tam szturcha rozpamiętujemy swoje zachowania, wybory sprzed wielu, wielu lat i możemy przejść do nich na porządku dziennym. Ponieważ jak spojrzymy z perspektywy akceptowania własnej biografii, no to dokończenie różnych historii oznacza, przejście nad nimi do porządku dziennego. Czyli można, mówiąc, używając tutaj bardzo kolokwialnego języka, można je zaakceptować i pójść dalej. Nie stoi się w przeciągu. Niedokończone zaś historie to jest taki przeciąg, w którym my stoimy i trochę nie możemy ruszyć do przodu, ponieważ nie wyszliśmy jeszcze z tyłu, nie zamknęliśmy drzwi za sobą. I w relacji ze sobą, poczucie krzywdy, poczucie winy, jakiś rodzaj takiego toksycznego wstydu, który za nami wędruje, albo... Na przykład, kłamanie w swojej sprawie, koloryzowanie wspomnień na swój własny temat, unikanie różnych treści, które są, wiecie, związane z rzeczami niedomkniętymi, unikanie emocji, unikanie myśli, unikanie wspomnień, unikanie ludzi, który, którzy są z tym związani, pokazuje, że ta historia w nas jeszcze się nie zakończyła. I możemy się rozwijać tylko wtedy, kiedy się. W jakimś stopniu rozpadniemy. To jest trochę taka smutna opowieść o psychoterapii, ale musi być trochę gorzej, żeby było trochę lepiej, i to jest taka dekompensacja. Nie chodzi o to, żeby się rozpadać regularnie, co tydzień, ale chodzi o to, że czasem jak dokończamy różne treści, nadajemy im znaczenie, bo to jest też ważne, że jak możemy, jak domykamy historię albo domykamy sprawę, to możemy z niej wyciągnąć wniosek. I nadać jej jakieś znaczenie w naszym życiu. Jeżeli ciągle jesteśmy podporządkowani tej historii, czyli coś tam sobie odbijamy z tej historii, albo na coś czekamy, że ja mu jeszcze tam pokażę, albo ja jej jeszcze pokażę, albo ja im jeszcze udowodnię, to wtedy nie możemy mieć żadnych refleksji, no i wyciągnąć wniosku żadnego, tak jakby z tej historii. No to jest taka smutna część związana z takim naszym wewnętrznym procesem trzymania się jakiejś wersji tego, jak to życie nasze miało wyglądać i co sobie na swój własny temat wyobraziliśmy. No ale teraz wróćmy jeszcze na chwileczkę, na taki momencik do relacji ze sobą i do tego, co możecie z niedokończonymi historiami zrobić. Możecie się zastanowić, jakie niedokończone historie filmowo-książkowe was poruszają i które powroty, które zdarzenia, które rozstrzygnięcia starych spraw Was z wami najbardziej rezonują. Czasem jest tak, że musimy domknąć jakąś historię symbolicznie, na przykład ludzie, nie wiem, wykopują drzewo, <śmiech> sprzedają dom, zmieniają nazwisko, imię. Czasem jest tak, że przepraszają innych ludzi, których już nie ma, jakoś symbolicznie, albo zadość uczyniają. Czasami symbolicznie wybaczają, czasem uciekają w podróż dookoła świata, żeby coś tam w sobie uporządkować i domknąć. Nasza psychika bardzo lubi taki pewien porządek, pewną symetryczność przeżywania świata. Więc przyjrzyjcie się, jakim historiom, jaki motyw w historiach różnych was porusza. No i przyjrzyjcie się, jakim historiom w przeszłości wy poświęcacie jeszcze czas. Przeżywając je, myśląc o nich, doświadczając emocji z nimi związanymi, snując o nich różne wspomnienia albo alternatywne wersje. Kiedy sobie wyobrażamy, jak to mogłoby być inaczej, budujemy alternatywną wersję tej historii, no to wtedy to nam się dokładnie przytrafia, czyli próbujemy tą historię rozdrapywać, żeby być może ją z czasem domknąć, ale też musimy wiedzieć, kiedy to domknięcie jest już niemożliwe poprzez. Rozdrapywanie i wypominanie i wspominanie, kiedy musimy przejść do jakiegoś konkretnego działania. Bo czasem właśnie domykanie historii to jest konkretne, jedno symboliczne działanie, polegające na tym, że ja się decyduję na to, że ta historia właśnie w tym momencie zatoczyła krąg i skończyła się we mnie. To jest często decyzja. Ja wiem, że problemem wielu osób jest rozpamiętywanie przeszłości, wiele osób w przeszłości żyje, ale pamiętajcie, że wyjście z przeszłości i przejście do teraźniejszości jest decyzją. Rzadko kiedy jest tak, że po prostu to się samo robi. Najczęściej się samo nie robi, a jeżeli jest wiekowe i Was trwa bardzo długo, to nie ma takiej opcji, żeby się samo zrobiło. Więc zachęcam Was serdecznie do tego, abyście sobie poglądali różne rzeczy, które są w Was rozszczelnione. Niektórymi należałoby się zająć. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Zapraszam Was do sierpniowej serii. Sierpniowa seria będzie o naszej seksualności, o przyjemności, ale nie tylko. O różnych rzeczach, które są związane z erotyzmem. I myślę sobie, że sierpień jest dobrym miesiącem na to, żeby się trochę zbliżyć do własnej cielesności. A dzisiaj życzę Wam udanego popołudnia i zapraszam Was w piątek na spotkanie z Igą Kowalską, która napisała książkę o zaburzeniach odżywiania. Książkę powieść, ale jest bardzo bliska myśli terapeutycznej. Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się.